0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol.
0: Comienza
3: Camino al Sol.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es miércoles, mitad de semana. Estamos a 26 de julio, año 2023. Buenos días, Sinti Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol, oyentes, buen día, ¿cómo están?
0: Buen día, yo estoy muy bien. Gracias por preguntar, Rey. Buenos días. Espero que tú también.
1: Yo estoy bien. Estés
0: bien. Tienes cara de estar bien. <ríe> y espero que tú también, Sobe, y a ti, Camino al Sol oyente, que estás ya saliendo de casita, que estés muy bien, que tengas un bonito día y que de verdad salgas con esa intención de que de que estás bien y que lo vas a hacer bien hoy.
1: Excelente. Así es. De eso de eso se trata. De que tú estés bien, con ánimo, con con buena intención, con buena vibra, hacer que este día sea bueno, pues lo mejor posible sí. y que además tengamos la, la actitud y la intención. Preguntarte sí. cómo, cómo va tu semana, qué tal el lunes, qué tal el martes, cómo vas hoy y cuáles son las, las proyecciones que tienes para, para este día. Porque a veces solamente esperamos a que concluya un ciclo para analizarlo. Sí. Pero es bueno hacerlo a mediado, en la medida en que vas moviéndote, porque así realmente podemos ir evaluando para hacer los ajustes necesarios.
0: Así es, Rey. Y siempre mirar alrededor lo que nos da es un entorno de lo que está, de lo que está sucediendo. Y a veces, esa pequeña gota de realidad nos muestra a nosotros que realmente estamos bien. O sea, en nuestro micro mundo personal, cuando tú miras a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás, es como para decir, mira, dentro de todo independientemente de la situación por la que estés pasando es como dentro de todo estoy bien porque el mundo está hecho una locura hay una actitud ahí de, de un grupo de personas que se, se, se sigue empujando cosas que siguen pasando que salen un poquito de nuestras manos como el cambio climático como la irrupción de la IA que no está en la mano de las mayorías sin embargo tenemos que convivir con eso y dentro de, de, de todo lo que sucede es mirar nuestro micromundo y validarlo como Estoy bien, todo estará bien, voy a tomar el control de lo que puedo tener control.
1: Y estar conscientes de que cada época tiene lo suyo.
0: Tiene lo suyo. Ahora
1: estamos con este tema de, del cambio climático, que es una consecuencia de muchísimas cosas. A lo mejor es cíclico, a lo mejor no. Pero también tenemos el tema de la, de la inteligencia artificial, que en su momento fue la revolución industrial. Entonces, vamos lo que toca, lo que toca ahora sí, mismo. Sí. Sobe, ¿y tú cómo estás?
4: Yo estoy muy bien, Cintia, súper bien, de verdad. Eh, escuchándolos a ustedes así con, con esa introducción tan, tan importante, porque como ustedes dicen, este mundo yo de verdad, como que a veces no, no entiendo, ¿no? <risa> de verdad. Pero dentro de todo estoy muy bien. Yo espero que ustedes también estén muy bien.
0: Así es, y así estamos. Y por Qué eso bueno. estamos agradecidos con el universo. Sí, porque <risa> que a dentro de todo... todo hay que sí, sí, Sobe, <risa> sí, ciertamente sí. Mire, agradecer <risa> también a unos seres muy especiales. Hoy es el Día Internacional de ellos. Los abuelos. Hoy es el Día de los Abuelos. Ustedes recuerdan, bueno, efemérides eh, interesantes relacionadas con el Día de la Madre, del Día del Padre, que son históricas. Pero el de los abuelos no es tan, digamos, no es tan histórico, es relativamente más reciente, pero eh, difiere también en algunos países esta fecha. Ahora bien, cada 26 de julio finalmente un grupo de personas se ha puesto de acuerdo en países diferentes para que según el calendario católico, que es la fecha en que se celebra la onomástica de San Joaquín y Santa Ana, que fueron los padres de la Virgen María y fueron los abuelos de Jesucristo, entonces, en honor a ellos, cada 26 de julio se rinde homenaje a los abuelos. Una de las figuras más importantes del grupo familiar, creando un vínculo muy especial con los nietos. Son consentidores, díganme si no, son tiernos, tienen una gran <risa> pues mira, sabiduría además.
4: Yo no, yo no había escuchado, Cintia, que de, de verdad no había pensado como en los abuelos de Jesucristo, en los padres de, de María.
0: Ah, Primera vez que, no eso, que... Porque
4: pongo mi, mi mente en eso.
0: Sí, sí, sí. Tuvo una línea, una línea carnal, porque realmente sí. estaba en la tierra. Tenía mamá, papá, vamos a decir, verdad. Tenía abuelos, tenía tíos, tenía, claro, tenía hermanos. No salió de Nosotros una pensamos mata. que sí, que como que salió claro. de brotó del jardín y es una figura como <risa> independiente. No, tenía abuelos. San Joaquín y Santa Ana, que fueron los padres de su madre, la Virgen María. Qué bien, qué bien. Mira que, Mira. Bueno,
1: y nuestra actitud para el día de hoy, Cintia Sobe, ah. la mentalidad es lo que separa a los mejores del resto. Yo, yo cambiaría esto de a los mejores. Vamos a... Porque cada quien es mejor en algo. Olvídese de eso. Pero sí, la mentalidad es lo que nos distingue. Es decir, cómo nosotros abordamos algo, cómo nosotros enfocamos algo. Eso es lo que nos distingue, lo que nos hace únicos. Puede ocurrir algo y en un grupo 50 mentes van a reaccionar distinto, van a pensar distinto. Sí. Es posible que tengamos rasgos similares pero vamos a actuar de acuerdo a nuestras creencias a nuestras convicciones a nuestra mentalidad. Entonces, a nuestra
4: historia.
1: Claro, o así sea que te invitamos a que hoy le prestes atención a eso. Sí. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Y cómo pienso lo que pienso?
0: Mira, qué interesante esa pregunta. ¿Por qué pienso lo que pienso? Eso conlleva un café qué? y una reflexión. Eso no es para ¿Sí? responderlo ahora. Es una tarea de todo el día. Sí, es muy interesante porque eso mencionó una palabra muy relevante también para esto, que es la historia. La historia sí. familiar, la, el modelado que tú tienes. Eso, eso permea lo que es tu mentalidad, aunque tú la puedes cambiar. Ahí Luego. se
4: construye todo, todo lo tuyo, los valores, tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, de tratar a las personas, todo se construye desde ahí. Tú sabes que en días pasados encontré, creo que lo guardé, voy a buscarlo a ver para compartirlo, un, una infografía uh -huh. de preguntas esenciales que debe uno hacerse. Era para, es para fomentar como el pensamiento crítico. Pero son preguntas como que es muy difícil que uno mismo se la haga, porque tienes que sacar eso. ¿Qué piensas tú de la vida? ¿Qué, ¿En qué estás pensando en este momento? ¿Cómo estás viviendo? Bien interesante.
0: La voy a buscar para compartirla. Compártela, por favor. Sí, sí, sí. Muy buena. <risa> Gracias por ello. Bueno, uh -huh. y que y comenzamos con música en el día de hoy. Hoy es el Día también Internacional de los Manglares, sí, de la defensa qué? del ecosistema. Sí, tenemos
1: que que hablar siempre sobre el tema de la, de la ecología y la naturaleza, porque recuerden que esta nave espacial en la que andamos, que alguien le puso Planeta Tierra por nombre, uh -huh. pero es la única nave espacial en la que andamos, tenemos que cuidarla. Entonces, se eligió esta fecha en memoria del activista ambiental, Hayworth Daniel Nanotto, que murió de un paro cardíaco, el 26 de julio de 1998, mientras ejercía acciones de protesta contra un estanque ilegal de camarones en la comunidad de Muisne, en Ecuador.
0: Uh -huh,
1: Así es que, en honor a él, en recordar este día, bueno, pues es el Día Internacional de Defensa del Ecosistema de los Manglares. Y aunque... Esto, bueno, sí ocurre también en los manglares y en nuestros corales Hoy sale una fotografía en el periódico Diario Libre uh -huh. que muestra a un pescador uh -huh. sumergido ahí pescando, pero lo está haciendo con un compresor. Y ¿Con un compresor? Les explico un poco, los, el 80% de los pescadores dominicanos, utilizan un compresor de aire, sí, un compresor de eso que utilizan para para pintar, Ajá. ¿Mm? ellos utilizan ese compresor que es de aire para uso industrial, lo utilizan para respirar debajo del agua. Okay. Hay todo un esfuerzo desde hace tiempo por lo dañino que es todo esto para la salud del, del, del pescador y para, y para el ambiente también. Entonces, un decreto del presidente Luis Abinader que prohíbe el uso de compresores de buceo, equipos, maquinarias y cualquier artefacto, ya sea industrial, artesanal, eléctrico, de combustible o mecánico, que funcione como una bomba de aire con el fin de pescar. Pero, como ya les decía, el 80% de los pescadores dominicanos utilizan compresor pese a esta prohibición. Codo Pesca considera que el desmonte debe ser algo planificado. Pero que sea planificado no significa que sea un proceso lento y que sea precisamente a voluntad. Esto es algo. ¿Pero que... que
4: está prohibido. Ya.
1: ¿Qué está prohibido? ¿Qué ya, planificación? Exactamente.
0: ¿Y qué, ¿Y qué es un manglar? Para que entendamos un poquito de por qué es tan relevante eso. Mira, los manglares son pequeños bosques leñosos que se desarrollan dentro de franjas costeras que se encuentran protegidas del oleaje. Es decir, es un tipo de vegetación que siempre está en contacto con masas de agua salada o de origen marino. Los manglares más grandes del mundo se encuentran, por ejemplo, en Brasil y en México, pero están presentes en casi toda Latinoamérica y el Caribe. Aquí en República Dominicana hay manglares. Según datos de la FAO, en los últimos 40 años han desaparecido más del 50% de los manglares del mundo. Y esto debido a la sobreexplotación de las industrias camaroneras en las zonas donde se desarrollan este tipo de hábitat natural. La destrucción de los manglares no solamente afecta a la naturaleza, sino también a los asentamientos humanos, porque tienen su relevancia y hacen una función. Por ejemplo, su papel en el mantenimiento de la biodiversidad en esa zona, retención de nutrientes, regulación uh -huh. del clima, preservación también de la calidad de agua y protección natural de entornos costeros. Ellos hacen su trabajo porque sirven como barrera natural también para ev evitar estragos como los tsunamis, los huracanes, problemas generados por el cambio climático. Ellos sirven como de una barrera para esas paredes de agua que a veces entran a lugares, si encuentran un manglar fortalecido y sólido, pues ayuda a proteger la parte seca donde están los asentamientos humanos. Claro, y tú
4: sabes que, que hay un, un tema que me encanta este nombre de estos reservorios que se llaman carbono azul. Uh -huh. Bueno, los manglares son reservorios de esto carbono azul y ese es el carbono secuestrado y almacenado por los ecosistemas costeros, los marinos, que contribuyen a la reducción de las emisiones del CO2, uno de los principales gases en la lucha contra el cambio climático. Y eso lo hacen lo, los manglares. Y tú mencionaste República Dominicana. Aquí tenemos diversas áreas de zonas de manglares. El Parque Nacional Los Haitises, también la zona del Bajo Yuna, Montecristi, que tiene unos espectaculares, la Laguna Redonda y el Limón. En esos lugares hay, hay manglares y es importante, como tú dices, eh, protegerlos, protegerlos.
1: Así es. Bueno, pues arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Como siempre, con buen ánimo, con buena actitud y con el deseo de hacer de este miércoles el mejor miércoles posible. Ya son las 7.16 minutos, la
4: música... ¿La pones Sobeida Ramírez? Aquí. Ay, sí, aquí estoy, mira, en el año 1875.
0: Te fuiste lejos. Lejos,
4: lejos. Ese día, un día como hoy, en ese año, nace Antonio Machado. Nace en Sevilla y fue el más joven exponente de la generación del 98. Sus primeros versos se agruparon en Soledades y lo escribió en el 1903. Fue exiliado en los meses finales de la Guerra Civil Española, y murió en Francia el 22 de febrero de 1939, poquitas semanas antes de la victoria franquista. Y ahí está enterrado, allá en, en Francia. Y bueno, Joan Manuel Serrat hizo un disco maravilloso en homenaje a Antonio Machado. Y vamos a iniciar con esta muy conocida, yo sé que mucha gente la va a tararear, cantares así iniciamos Camino al Sol lindo día
1: Los titulares del día en Camino al Sol
0: El potencial humano es realmente ilimitado, expande tus habilidades y verás crecer tus logros Sig Sigler
1: y nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Gracias por la sintonía 722 Minutos. Algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Iniciamos con los diputados, sí, senadores y diputados con legislatura extendida hasta el 15 de agosto. El Poder Ejecutivo dispuso ayer martes una extensión de la legislatura del 27 de julio al 15 de agosto para que el Senado y la Cámara de Diputados diriman los proyectos de ley que hay pendientes de aprobar y las iniciativas que surjan en este periodo así lo establece un decreto al que dio lectura el presidente de la cámara de diputados alfredo pacheco durante la sesión de ayer en el congreso así es que hay que seguir trabajando vamos que le sigan dando hasta el 15 de agosto es el primero así, de los titulares
4: así es bueno Continuamos con Marcos Díaz. Marcos Díaz ha hablado de que la República Dominicana finalmente tenga una ley antidopaje aprobada en el Senado el lunes y pendiente de promulgación por el Poder Ejecutivo, pero advierte que disponer de un marco legal es solo un paso en el compromiso que debe asumir el Estado ante el tema. Díaz es presidente de la Convención Internacional de Lucha contra el Dopaje de la UNESCO y fue responsable de confeccionar junto al doctor Milton Pinedo el proyecto que sometió a la Cámara Baja el diputado Orlando Jorge Villegas del PRM. Una pieza legislativa, una ley sin programas ni acciones no es nada, es como un jarrón vacío que pones sobre una mesa. Hoy la Agencia Mundial Antidopaje te pide la pieza legislativa, mañana nos pedirá los programas, dijo Díaz. La Agencia Nacional Antidopaje debe contar con fondos fijos y no discrecionales, lo que falta son los recursos para poder operar, porque si te dan 10 pesos y con 10 pesos solo cumples la prueba que se le tiene que hacer a los atletas que van a Juegos Panamericanos, no te puedes enfocar en otros espacios. Eso dice el ex nadador que atravesó el Canal de la Mancha.
0: Bueno, y ayer martes el gobierno anunció el comienzo en el país de un programa médico, de temas médicos. Se llama Recertificación Médica. Su propósito es garantizar la calidad de los servicios médicos, entre otros objetivos. ¿Pero en qué consiste esta iniciativa, que tiene carácter de obligatoriedad para todos los médicos y a nivel nacional? Bueno, de acuerdo con una nota de la Presidencia, la recertificación médica es un programa que busca erradicar el ejercicio informal de la medicina en el país a nivel nacional. Tiene como objetivo principal certificar de forma periódica a los profesionales de la salud cumpliendo con los estándares nacionales e internacionales. También busca estimular a los galenos a que actualicen sus conocimientos y prácticas. Se deben acoger al proceso médicos generales y especialistas, para lo cual deben pagar un monto también. En el caso de los primeros, de los médicos generales, será de $3,500 pesos y los especialistas $8,000 pesos, y esto tiene una validez de 5 años. Se tiene cumpliendo, se obtiene cumpliendo esta, esta, esta recertificación, que es una revalidación. Se obtiene cumpliendo con una cantidad de horas en actividades académicas, tomando un examen o a través de méritos acumulados a lo largo de años de ejercicio profesional. El director del Consejo Nacional de Recertificación Médica, el CONAREM, que ya está creado, Severo Mercedes dijo que para los médicos poder certificarse tienen como requisito fundamental formar parte de las sociedades especializadas o ser miembros de la Asociación de Médicos Generales, que representa más del 75% de los profesionales de ese sector. El programa cuenta con un reglamento, el Reglamento de Recertificación de la Ley de Colegiación Médica. Su implementación va a estar a cargo de este Consejo Nacional de Recertificación Médica y los pacientes tienen el derecho de exigir a los profesionales de la salud que les presenten su recertificación oficial cuando acudan a consulta. Esto es un tema, está bastante reciente. Los médicos ahora van a tener que hacer recertificaciones cada cierto tiempo y tienen que pagar una cuota que les vale por cinco años. Ese, ese, esa recertificación puede ser por cursos, o sea, nuevos conocimientos adquiridos, un examen que pasen o méritos por años de ejercicio.
1: Es decir, que se mantengan actualizados, que se mantengan en el tema y eso es bueno. Al final claro. es el paciente el que recibe ese beneficio y también el mismo médico porque se mantiene ¿Se mantiene en el tema? ¿Se mantiene actualizándose? Y sí, para con... evitar
0: esos casos de médicos que no tienen ningún tipo de, de validación formal y ya se están, se están presentando casos así. Claro, claro.
1: muy bien, claro. eso está bien. Cambiamos de tema y yo sigo con los diputados. La Cámara de Diputados aprobó ayer en segunda lectura el proyecto de ley que favorece una amnistía fiscal a los contribuyentes que tienen años con deudas de impuestos acumuladas. El proyecto, luego de ser aprobado, fue remitido al Senado para que allí se estudie y se apruebe en otras dos lecturas y así permitir que el Poder Ejecutivo lo promulgue como ley. Aparte de la amnistía fiscal, la pieza busca proporcionar procedimientos breves de fiscalización, facilidades de pago, declarar de oficio las deudas tributarias y otras facilidades en medio de la discusión el diputado PLDista luis enríquez propuso que se haga una modificación al proyecto para obligar al poder ejecutivo a entregar al congreso un informe en el que se detalle cómo fueron utilizados los fondos recaudados gracias a esta ley esta sugerencia fue apoyada por todo el bloque del pld además de ser respaldada en última instancia por el PRM a través de su vocero, Julito Fulcar, quien expresó que apoyaba esta medida.
4: Bueno, y vámonos a Haití un momento, porque decenas de personas fueron dispersadas este martes por la Policía Nacional Haitiana, después de que, tras huir de sus casas en el barrio capitalino de Tabarre, a causa de la violencia de las bandas armadas, se apostaron ante la Embajada de Estados Unidos buscando seguridad. Nos vemos obligados a abandonar nuestras casas por culpa de los bandidos. Vinimos a refugiarnos frente a la embajada. Nos lanzaron gases lacrimógenos para disolvernos. Eso declaró a Efe Sonia, de 37 años, que se encontraba en el lugar con sus tres hijos. La utilización de gases lacrimógenos creó una situación de tensión en el entorno de la legación con los congregados corriendo en todas direcciones. Había bebés... Niños, mujeres y sobre todo jóvenes de zonas como Damborney, Galet y Morquette en a represa de la violencia de las bandas. Tras ser desalojada, Sonia dijo que se veía obligada a regresar a su vivienda a pesar de la precaria situación de seguridad. Voy a volver. Vine a la embajada a pedir ayuda. Me lanzaron gases lacrimógenos. Firmó para volver a su casa. Si muero, moriré en casa exclamó angustiada.
0: ¡Oh, qué pena! Bueno, qué el pena. sistema de depuración de la policía, señor, está desempolvando fichas viejas de ciudadanos y ya hay personas que se están quejando sobre el tipo de fichas que están saliendo. Varias personas se quejan y califican de atropello, detenciones a mano de agentes por casos viejos. El sistema de identificación ciudadana y depuración biométrica, el DEBI, el cual es utilizado por los agentes de la Policía Nacional para depurar a los ciudadanos en las calles de República Dominicana, ha desatado diversas denuncias ante los puntos rojos asignados a personas que tuvieron en algún momento problema con la justicia. La acusación más reciente fue realizada por un profesor de la UAS, Santiago Castro Ventura, quien dijo que apareció el sábado en el sistema de verificación en rojo tras tener una ficha de 1972 cuando fue detenido y fichado por participar en una manifestación política, hecho por el cual no fue juzgado. Este lunes, en esta semana, en horas de la noche, fue detenido una vez más tras ser depurado por los oficiales una acción que calificó como un atropello a su persona. Aparte de, de este caso, pues está, por ejemplo, el caso de eh, Luis Ernesto Castro González, en ese entonces era menor de edad y fue acusado de violencia intrafamiliar y sobre este registro asegura que no fue notificado y que siempre ha hecho vida pública, por lo que nunca ha tratado de burlar la justicia dominicana. Otros también que se han quejado del sistema, el presidente de la Federación de Asociaciones de Profesores de la UAS manifestó que pasó por una situación similar al ser detenido en la avenida José Contreras, esquina Abraham Lincoln, en mayo pasado, y expresó que una patrulla lo detuvo y sin ninguna explicación le informó que tenía que llevárselo detenido, tras aparecer en el sistema con un punto rojo. Okay. Ellos tienen una forma de con tu cédula revisar y si aparece un punto rojo simplemente te llevan. En este caso la ficha le salió debido a una demanda de tarifa eléctrica con Edesur Ajá. que ocurrió en el año 2012.
3: De acuerdo con
0: esta persona, con Javier estuvo con, en calidad de demandado, pero llegó a un acuerdo con Edesur ante los tribunales y su caso en ese momento quedó cerrado. Otros ciudadanos también han notificado la situación y están calificando todo esto como un abuso policial, un atropello y una falta de consideración. Esos puntitos rojos van a tener que, que clasificarse, digamos. Porque.
1: Bueno, eso habrá que aclararlo bien, cómo será esa dinámica. Bueno, según nuestra productora, el titular que continuaba era el que relacionado con el presidente Abinader, que si va o que si no va. Todos sabemos al final que, que, que siempre que va. Claro, Pero bien. entonces ese, ese jueguito, por eso nos no vamos.
0: Rogar, mejor nos vamos
1: al, al cercano oriente. Nos a vamos ver. lejos de aquí. Médicos <risa> se lanzan a huelga en Israel. Miles de médicos israelíes abandonaron su trabajo. Dirigentes sindicales amenazaron con una huelga general. Y jueces de alto rango regresaron de urgencia desde el exterior ayer martes al día siguiente de la aprobación de una ley que debilita a la corte suprema de israel y que según los críticos erosiona el sistema de controles y equilibrios cuatro diarios de gran circulación publicaron sus primeras planas totalmente en negro una imagen ominosa pagada por una alianza de empresas de tecnología de punta el único texto era una línea cerca del borde inferior de la plana que decía, un día negro para la democracia israelí. Ah. La votación del lunes, la primera de una serie de medidas que constituyen la polarizadora reforma judicial, repercutió en todo el país. Fue aprobada a pesar de siete meses de resistencia de la población. Las promesas de Netanyahu de buscar una solución de compromiso y una advertencia inusual de Estados Unidos, el aliado más estrecho de Israel. El proyecto fue aprobado por unanimidad por los legisladores de la coalición gobernante, que incluye a los partidos ultranacionalistas y ultrarreligiosos, en tanto la oposición abandonó el recinto con gritos de ¡Vergüenza! Pero los opositores dicen que la lucha no ha terminado. Grupos defensores de los derechos civiles Presentaron petitorios a la Corte Suprema para que anule la nueva ley y las protestas continuaron durante toda la noche. Cientos de miles de personas salieron a las calles de Tel Aviv, encendieron neumáticos, lanzaron cohetes y agitaron la bandera nacional. En el centro de Jerusalén la policía cargó a caballo, lanzó chorros de agua y de un rocío de olor nauseabundo y arrestó a unas 40 personas, al menos. Diez agentes resultaron heridos, así es que así va Israel, así fue que arrancó esta semana bueno. en este cercano oriente. Pero miren, miren cómo va eh, conectando todo, es decir, el mismo sector empresarial, el sector civil, todos se están, se están uniendo para evitar precisamente esto que, que pretenden hacer. Por eso bueno. es que la ciudadanía debe mantenerse unida, conectada. Claro, y sí, atenta. Sí, sí. Exactamente.
4: Sí. Mira, hablando de ciudadanía, ¿ustedes recuerdan um, el día pasado que hablábamos de que en Japón están los muchachos que viven en la casa de los padres? Uh -huh. Sí. ¿Se acuerdan? Bueno, pues en Estados Unidos, algunos padres ven normal el hecho de cobrar a sus hijos cuando ya son adultos por vivir en la casa. Y este es el caso de una pareja de TikToker estadounidenses. Ambos han preguntado a su público a través de su cuenta si instan a que su hijo pague el alquiler de la casa. Y el padre dijo que desde que su hija se graduó, le habló a ella sobre el alquiler. La mujer aprovechó para decir entre alguna risa que pensaba que era un poco duro, solo un poco. Y el hombre asegura, el papá, que 200 dólares al mes es bastante barato para vivir sin hacer nada en la casa de tus padres mientras que ella coincide con él en que es más barato de lo que come el padre apunta que el precio de lo que come su hija es de 300 dólares al mes son 200 dólares si ella quiere comprar sus propias cosas ¿qué les parece esto? y la madre insiste en que esto es una buena lección para su hija bueno, es ustedes que... empiecen a cobrarle ahí a Elisa. No, ah,
1: pero es que es que es muy cómodo, es muy cómodo. Y no es... y
0: si la, si si un hijo o una hija todavía no ha expandido sus alas y no ha podido salir sí. a trabajar al mundo, pero si sí ya salió y trabajó y cobró y vivió y lo que hizo oh, fue que recogió y volvió porque encontró oh, que aquí es más cómodo sí, pero aquí hay que ponerle verdad, reglas también verdad, tío, bienvenido, sí, no. nosotros los latinos los latinos recibimos a nuestros hijos es un sistema diferente al estadounidense al europeo sí, por,
4: por eso lo que comparto, le da la patada
0: los, los latinos recibimos, pero se tienen que poner ciertas reglas hay que, hay que colaborar sí, en la casa señora, mucho,
4: hay gente todavía de 30, 40 años viviendo con sus
0: padres. Sobre que te hacen nada. desayuno, que te lavan la ropa, que yo no estoy defendiendo Todo. eso, pero es la, es la <risa> mentalidad que muchos, y, y hay que decirlo, sí, pero... el mundo está cada vez más difícil para los jóvenes. Está difícil. Para los jóvenes pero... comenzar. Por eso es que yo también apuesto a que, a que los padres... No es que le demos todo a nuestros hijos, pero sí hagamos los apoyos necesarios para que nuestros hijos... Porque son nuestros hijos sí, y nos que, conviene que ellos puedan salir adelante. Sí,
1: pero que se muevan, que se muevan. Yo estoy que, se Dios, muevan. que se muevan. Que se muevan. es muy chévere estar trabajando y no pagar, no pagar no, nada.
4: No, 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 no. Así no. no. Mira, no. ni siquiera sus propios celulares lo no, pagan, no, no, no. ni el sí. internet entonces, que es Sí, te porque usa. entonces
1: luego tú tienes a esta persona que va en el declive de su vida que debe, ah. siente ya la obligación de mantenerse activo precisamente porque tiene todavía los hijos en la. No, no, no. Los muchachos tienen que moverse temprano de la casa. Vamos. 21, 22, <risa> 23 años que se muevan a trabajar y a Ay, moverse. Sí, sí, sí. ¿Qué, sí, sí, sí. ¿qué, qué
4: pensarán nuestros caminos al suelo oyentes? ¿Qué no, bueno, pero lo nos que lo queremos compartir decir. a
1: través del 849-785-1110. Así cerramos este momentito de informaciones.
4: Bueno, otra información importante es que ayer lo, lo mencionó Rey y hoy está de cumpleaños nada más y nada menos que Mick Jagger, o sea, Antonio Machado, Mick Jagger, está de, de cumpleaños en Don't el día hoy. Jagger. Nació Don't en Dartford, en el condado de Kent, la voz de los Rolling Stones estudió en el London School of Economics. Sabíamos eso oh, que él era economista. No, no. Seis décadas con esa mítica banda y él fue nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. Eso fue en el 2003. Así que vamos a celebrar su vida escuchando una de esas canciones que me encantan de Rolling Stones.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La Reflexión del Día.
0: Hoy estamos visibilizando la, la mentalidad como ese elemento que hace una gran diferencia. Nuestra siguiente frase es de Richard Branson. Una persona con mentalidad de abundancia y de expansión, de crecimiento, sin límites. Lo admiro mucho. Richard Branson dice que el éxito es el resultado de aprender de los errores y usar ese conocimiento para mejorar continuamente. Ahí está. Eso.
1: Nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol. Nuestra reflexión en esta mañana. Mitos sobre la mentalidad de crecimiento.
4: Mm -hmm. mm. Las personas con la mente abierta, como decía Cynthia de Branson, abierta al crecimiento, tienen una actitud favorable hacia el aprendizaje y el desarrollo personal. Se trata de creer que podemos mejorar nuestras habilidades y superar los desafíos a través del esfuerzo y la práctica constante. Hoy en esta reflexión vamos a explorar mitos y vamos a esclarecer algunas de esas creencias que son comunes sobre la mentalidad de crecimiento. Quienes la poseen se enfocan en el proceso y el esfuerzo más que en los resultados finales. Además, valoran el progreso y la superación reconociendo que el camino hacia el éxito implica altibajos y obstáculos. Estas personas aprovechan oportunidades, se desafían a sí mismas y salen de su zona de confort. Sin embargo, a medida que el concepto ganó popularidad, también surgieron algunos mitos y malentendidos que vale la pena analizar. ¿Qué te parece, Cintia?
0: <risa> sí, hay que mirar el lado A y el lado B. Bueno, la mentalidad de crecimiento es un concepto desarrollado por la psicóloga Carol Dweck referente a la creencia de que nuestras habilidades y talentos mejoran a través de la práctica, el esfuerzo, la perseverancia y el aprendizaje continuo. Y así lo sugiere también un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology. En contraste, la mentalidad fija se basa en la creencia de que nuestras cualidades son innatas y que no pueden cambiarse significativamente. En cuanto a la mentalidad de crecimiento, vamos entonces a hablar, como tú decías, sobre de los mitos más comunes que se le vinculan. Y el primer mito es que no implica negar las limitaciones. Un malentendido común sobre la mentalidad de crecimiento es que implica por completo negar las limitaciones y creer que cualquier objetivo es alcanzable sin importar las Uf. circunstancias. La realidad es que esta mentalidad reconoce las limitaciones, lo que pasa es que trabaja en superarlas de manera activa. Es importante entender que todos tenemos ciertas barreras, ya sea en términos de habilidades, de recursos o circunstancias. La mente en crecimiento busca superarlas y desarrollar nuevas capacidades, pues como sugiere otro estudio, hay muchos estudios al respecto, este de Medical Teacher, su base es que las bases, las habilidades, son cambiantes, no son fijas. Se trata de adoptar, entonces... Una actitud de aprendizaje y de resiliencia, reconociendo que el camino hacia el crecimiento quizá acarre desafíos y obstáculos, pero que con empeño y determinación es posible superarlos. Bueno, y Primer
1: atención mito. a las palomitas buena onda. Atención, <risa> mucha atención. Número dos, segundo mito. No es solo tener pensamientos positivos. Hay que tenerlos, pero no es solo eso. Uno de los mitos más comunes sobre la mentalidad de crecimiento se reduce a tener pensamientos positivos y repetir afirmaciones del mismo tipo. Aunque tener esta actitud favorece, la mentalidad de crecimiento va más allá. Esta dimensión implica un compromiso real con el aprendizaje, el desarrollo, la mejora constante. Requiere tomar acciones concretas, enfrentar desafíos, incluso cuando se presenten dificultades, se trata de salir de la zona de comodidad, asumir riesgos, aprender de los errores. Además, supone una mentalidad de esfuerzo y de perseverancia, donde se valora el proceso de aprendizaje continuo y se asimila que el éxito no siempre es inmediato ni tampoco lineal. Esta mentalidad nos cultiva en cada experiencia hasta en aquellas que parecen adversas también motiva a desarrollar la curiosidad. En vez de evitar los desafíos o sentir desánimo por los fracasos, la mentalidad de crecimiento impulsa a verlos como parte integral del proceso de aprendizaje y como coyunturas para fomentar nuevas fortalezas. Reconocemos que habrá momentos difíciles y obstáculos hacia ese crecimiento, pero no nos rendimos o abrumamos. Nos concentramos en avanzar y buscar soluciones creativas. Por ejemplo, y esto como señala un estudio de American Psychological Association, la mentalidad de crecimiento puede llevar a una mayor resiliencia y una mejora académica en algunos casos. El sustento de todo es hallar lecciones y oportunidades en cualquier situación. Así es que el mito número dos es que no es solo tener pensamientos positivos. Hay que moverse
4: <risa> hoy, <risa> mañana,
1: un poquitito más. Claro.
4: Y esto se parece el tercero a ese anterior rey, Cintia. No garantiza el éxito instantáneo esa mentalidad. Otro de los mitos sobre la mentalidad de crecimiento es que garantice el éxito instantáneo en cualquier área de la vida. Algunas personas creen que si adoptan tal mentalidad, lograrán sus metas y superarán todos los obstáculos de modo automático. Sin embargo, la realidad es que el crecimiento personal y el logro de propósitos requieren tiempo, esfuerzo y constancia. Una mentalidad de crecimiento anima a abrazar el proceso, reconociendo que el éxito, a menudo, se construye a través de pequeños pasos. No es obtener resultados instantáneos, sino mejoras graduales y superar los desafíos a lo largo del camino. También nos impulsa a ver los fracasos como espacios de aprendizaje y nos enseña a persistir a pesar de los problemas. Es importante entender que el crecimiento no siempre sigue una línea recta ascendente. Habrá momentos en los que nos enfrentemos a contratiempos y retrocesos, pero la mentalidad de crecimiento contribuye a mantener el enfoque en los objetivos así es que el tercer mito es no garantiza el éxito instantáneo
0: ahí está la mentalidad de crecimiento es un enfoque poderoso que anima a creer en nuestro potencial no se trata de negar las limitaciones sino de superarlas de manera activa y ganar nuevas habilidades tampoco ocupa solo pensamientos positivos sino que nos compromete con el aprendizaje y el desarrollo constante conduciendo hacia el éxito mediante la perseverancia y el esfuerzo al esclarecer estos mitos, es posible adoptar una mentalidad de crecimiento más informada, digamos, más efectiva. Esto nos brinda las herramientas para abrazar los desafíos, aprender de los errores y avanzar en todas las áreas de nuestra vida.
1: Así es importante destacar que la mentalidad de crecimiento no es exclusiva, ni de ciertas personas, ni tampoco de ciertos grupos. Cualquier individuo la adopta y aprovecha su poder transformador, no hay límites de edad, ni de género, o de antecedentes. Todos tenemos la capacidad de aprovechar su esencia para el autocrecimiento.
0: Uh -huh. Bueno, tres mitos sobre la mentalidad de crecimiento. Un escrito de la psicóloga Sofía Gimbert que compartimos hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Para iniciar tu día... Camino
2: al Sol.
0: El fracaso no es la culminación de la experiencia, es solo una oportunidad para empezar de nuevo con más inteligencia. Esa es una frase de Henry Ford. Él sabe de eso porque bastante brega que le dio sacar el primer carrito.
1: Y nosotros seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por conectar, por estar ahí, por siempre estar presentes y pendientes. Cintia Sobe, tenemos invitados especiales aquí en la Ay, casa. Estoy muy
0: contenta. Ay, pero qué bueno, eso me gusta. Sí, hmm. tenemos la visita de nuestro buen amigo, nuestro gran amigo Giovanni Montero, psicólogo deportivo de perfiles que siempre nos acompaña. Pero es que es la primera vez que yo comparto pues, cabina. Con nuestra host de Camino al Sol, Yajaira Brea, así como invitada. Así que Yahaira, qué bueno tenerte por aquí, ahora como invitada. Estoy que no encuentro cuál es el rol que voy a asumir hoy. Buenos sí, días a ambos, ¿cómo están? No,
5: igual, hola Sobe. Hola, hola sobre. ¿cómo están ustedes? Bien, bien.
3: Súper eh, bien, bueno. casi casi preguntando por ti, ya te vi. <risa>
1: <risa> bueno, y tenemos entonces a nuestros amigos de ES Perfiles para que hablemos de evaluaciones psicodeportivas. Así es. <risa> Así es, yo empiezo, yo
5: empiezo. Empiezo, Porque claro, Yo todavía sí, sí. estoy
3: nerviosa, imagínate, aquí en primera, con nuestro la... maestro, y entonces ahora hay que no se pueden cometer los errores.
5: <risa> bueno. Eh, cuando hablamos de evaluaciones psicodeportivas, eh, yo me traslado mucho a, a cuando una persona va al médico por una situación que es lo primero que hace el médico, manda a hacer analíticas, Exacto. exámenes, radiografía, sonografía, etcétera, 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 para poder entender qué está pasando, por qué esas sintomatologías se están presentando y cómo tratar esas sintomatologías. Dentro de la psicología deportiva, no es diferente. Es decir, para nosotros poder determinar ¿Qué está pasando con un atleta y cómo ayudarlo? Entonces es necesario que de primera mano nosotros comencemos a hacer un perfil psicodeportivo. que es lo que hacemos en, en ese perfil? Y ahí entonces elegimos una batería de pruebas especializadas en el, en el ámbito deportivo. Hacemos una evaluación 360 grados, es decir... No solamente eh, eh, determinamos aquellos elementos dentro de, del terreno de juego, sino fuera del terreno de juego, la relación de, del atleta con sus padres, la dinámica familiar.
0: Sí, porque eh, todo eso influye.
5: Todo, absolutamente claro. todo. Entonces, a partir de ahí, entonces desarrollamos un programa eh, eh, de acuerdo a las necesidades que tiene ese atleta. Por Muy eso, por eso exactamente, por eso eh, eh, cuando nosotros intervenimos, un atletas, eh, somos más directivos mm. a resolver el problema con mayor eficiencia.
1: Joanny, por lo general, cuando hay algún tema de, de naturaleza psicológica, es que tendemos a pensar en un apoyo, en un apoyo profesional. Uh -huh. Pero esto es solamente cuando vemos que, que hay algo. Este muchacho se está comportando distinto, ya no quiere ir a las prácticas, no está dando el rendimiento, él sabe lo suyo, pero cuando se enfrenta a tal o cual persona, pues tiene un desempeño distinto. Entonces, desde fuera, uno dice, bueno, este muchacho hay que llevarlo algún tipo de ayuda. Entonces, eso es como el botón de emergencia que tocamos uh -huh. al final. Pero, uh -huh. ¿cuál es la importancia de asumir, todo esto de la, de la psicología deportiva y las mismas evaluaciones psicodeportivas, en el proceso normal, asumirlo como, como el entrenamiento normal, como cada día usted uh -huh. tiene que ir a practicar y también tiene que ver qué está pasando por dentro. Uh -huh, uh -huh. Sí, es importante
5: lo, lo que estás planteando porque muchas veces como padres o como entrenadores, Solamente vemos la punta del iceberg. Ya cuando hay un proceso degradado, hay una situación eh, conflictiva que está ya profunda, entonces ahí le decimos a los padres, como entrenadores, mira, tú tienes que buscar ayuda, o él me dejó de hacer esto, pero esas sintomatologías la comienza a dar desde, desde mucho tiempo atrás. Entonces. Bueno, por supuesto, como los padres no son expertos, como los entrenadores no son expertos, entonces eh, es difícil que lo vea, muy difícil.
0: Y, eh, y esos esas evaluaciones psicodeportivas se parecen eh, independientemente de la, digamos, de la del deporte elegido por el por la, por la persona. Uh -huh. Es decir, son las mismas baterías de pruebas o se van amoldando de acuerdo a los a las características que debe tener la persona uh -huh. en esa en esa sí práctica en particular o una misma batería pero se interpreta diferente de acuerdo a lo que se busca en cada práctica
3: Qué buena pregunta porque justamente ahí, ahí hablo como, como he experimentado, he vivido la experiencia de, la, de las pruebas especialmente con mi hijo, también lo veo con los equipos de, de grandes ligas ¿qué pasa con la prueba? justamente es una batería pero hay una batería base de pruebas y luego hay otras que se, que se incorporan en función de la disciplina Ah, ya. Hay una disciplina que requiere de una medición en específico que una vez combinado con el resto de, la, de, de las pruebas que se aplican de ese conjunto de baterías arroja una información diferente y enfocada a esa disciplina y a ese atleta.
0: ¿Esas pruebas arrojan eh, resultados más bien de tipo conductuales que pueden ser limitantes al deporte o realmente también son baterías que, que miran el, el, el deporte como tal, la parte física? Sí, Las condiciones no.
5: eh, Realmente son, son pruebas que dan Muchos datos sobre características psicológicas, psicológicas que pueden afectar eh, el rendimiento deportivo. Ya, okay. eh, como la motivación, generalmente las personas conocen dos tipos de motivación: motivación intrínseca, motivación extrínseca, que son el, el boss populis de, de las personas, pero hay otros tipos de motivaciones que inciden en el rendimiento deportivo:
0: el entonces, contrato, eh, irse eh, fuera, no esas motivaciones para sí, sí. <risa> muchos. Sí, sí, lo dijiste, sacar a su claro. familia de la pobreza. Clave, son motivaciones.
5: Sí, sí, sí. Exactamente, sí. exactamente. Y, y entonces, me mueve. Eh, estos perfiles. Tienen la, la capacidad de no solamente detectar eh, esas, eh, esos factores que pueden afectar o, o, o ayudar al rendimiento deportivo, sino que otras pruebas soportan los datos de las primeras pruebas, que nosotros es lo que hacemos mucho. Es decir, diferentes pruebas en difer con diferente deporte pueden soportar lo que las pruebas bases eh, determinaron. Entonces nosotros ahí con, a ciencia cierta, decimos un quizá un 96, 97% de confiabilidad que tienen esta prueba, decimos, mira, esto es lo que está afectando y no lo otro. Uh -huh. Es esto. Y entonces sí. aquí es que debemos trabajar.
3: Hay algo también voy... interesante y es una combinación de eh, se cruzan variables con esas pruebas como son específicas de, de una disciplina y se cruzan variables con otras pruebas que son eh, proyectivas y, y otras de índole de el, que se combinan con psicología clínica y ahí esa combinación hace que haya un informe muy completo con una mirada completa del atleta, como una figura integral
4: Sobe, tienes tengo, una pregunta Sí, tengo una curiosidad uh -huh. eh, cada vez eh, se detectan talentos deportivos bien jovencitos de niños incluso eh, ¿desde qué edad? ¿a partir de qué edad se puede aplicar esa, esa prueba? y es sí funcional para cualquier disciplina deportiva.
5: Sí, lo, eh, sí, abarcan todas las disciplinas deportivas, tanto de, de, de balón como, como de disciplinas deportivas eh, grupales. Eh, lo recomendado es que las evaluaciones se comiencen a hacer en niños que están en edad competitiva, no en deportes recreativos.
4: ¿Y qué edad es
5: esa? Estamos hablando a partir de los 11 años. 11 años, ah. 10, 11 años es lo adecuado para que, para que eso, eh, eh, esos atletas que están en la etapa competitiva puedan tener unos resultados. Ahora bien, okay. hay otros niños que supo, eh, su condición deportiva y no su edad lo llevan a un nivel competitivo. Entonces esos niños sí clasifican y que nosotros hacemos hacemos una adaptación de algunas de las pruebas las que son, eh, son más para su edad para poder tener los resultados y medirlos
0: Mira, yo ya tú respondiste de alguna forma a la pregunta que tenía, que era ¿Quién pedía esas evaluaciones psicodeportivas? Si ya una persona que está una, una firma que está a punto de, de contratar a, a este talento a este prospecto, o un papá que ve ciertas eh, actitudes ciertas habilidades en su hijo o incluso iba a preguntar si estas evaluaciones psicodeportivas podía tomarlas un adulto que simplemente quiere practicar un deporte y quisiera uh -huh. saber qué por sus condiciones físicas y psicológicas, les, le, ¿qué deporte le convendría más de manera recreativa? ¿Eso es posible? Uh
5: -huh. Sí, sí, sí. Aunque no, no tendría mucho sentido un adulto que no esté en... que no tenga como foco una, una un deporte competitivo. Sí. Porque estas pruebas, estos perfiles sacan mucho eh, esos elementos. Eh, en relación a quienes piden las pruebas, eh, nosotros en, en perfiles, dicho sea de paso, es la única empresa que hace ese tipo de, de evaluaciones. Eh, nosotros estamos, eh, para los equipos de grandes ligas, nosotros contratan el servicio de, de evaluaciones de, de los atletas que van a firmar
0: okay. para
5: determinar a través de este perfil si, si toman el riesgo o no, ¿O no? de para, para la firma.
3: Que, ojo, es un elemento que no, no se tomaba en cuenta antes. No se tomaba en cuenta. Y ahora Mira, hay y, una... Y, y, y a
4: propósito de eso de grandes ligas, otra curiosidad que me surge, ¿cuáles son esos rasgos que se mide ya a, a talentos profesionales ya a ese nivel?
5: Sí, eh, ahí estarían concentración, determinación, agresividad deportiva, competitividad, nivel de frustración, son los elementos rasgo, eh, capacidad de trabajar bajo presión. Esos son lo, uh -huh. los elementos que generalmente sí. salen, salen a flote, que
1: afectan el desempeño deportivo. Giovanni, hace, hace varios meses veíamos la noticia de cómo iba bajando de una forma impresionante la edad en la que los equipos de grandes ligas estaban ya conectando con chicos y firmándolos la última información que vimos, 11 años. Y tú decías precisamente que a partir de esa edad era donde ya se podían ir haciendo uh -huh. las pruebas. Mi pregunta va directamente hacia el efecto de esta prueba en una edad donde el ser humano, de manera natural, ya tiene un caos, porque está en esa preadolescencia, adolescencia, no sé qué soy. No, es decir, estoy ante una emocionalidad de, de mucho... De muchas preguntas. Entonces, uh -huh. ¿cómo afecta ese momentum que está viviendo la persona con relación a las evaluaciones psicodeportivas?
5: Eh, justo ahorita estaba planteando de que las pruebas, el perfil que nosotros hacemos, uh -huh. tiene la capacidad de soportar o negar los resultados de las, de las pruebas bases. Entonces, hemos tenido falso positivo y falso negativo. Entonces, hay pruebas que el, el atleta entiende que la está manejando para dar una respuesta socialmente aceptado, pero en otras pruebas me soporta esos resultados. Entonces, eh, estas pruebas, como han sido diseñadas, eh, eh, no fueron diseñadas aquí y han sido utilizadas y son utilizadas uh -huh. a nivel mundial, tienen la capacidad de, de detectar el sesgo, de, de los atletas para poder determinar cuál es el perfil real. Nosotros hemos encontrado perfiles que, que todo está bien, todo está alto y todo eso. No, 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 no. Esto no es así. Esto no es así. <risa> Aquí esto no es así. Yo. Aquí la hay algo. ¿no? Entonces, cuando <risa> nos vamos a los otros tipos de pruebas, que es imposible que los atletas la manejen, la sesguen. Primero, porque no tiene una pregunta. Segundo, porque no saben qué, eh, qué se toma en cuenta para la interpretación. Y tercero, no tiene, quita del medio la estructura de la presión de que estoy siendo evaluado. Es decir, yo no estoy tomando una sí. decisión de que si contesto verdadero o falso me van a juzgar o no. Entonces, esta prueba, como son el, el back-up, de, de la prueba. Entonces, esa prueba arroja realmente el criterio correcto del atleta. Entonces, ahí nosotros tomamos, tomamos la decisión eh, de realizar el programa, porque le dice, llamo un programa de trabajo a los atletas en base a esas pruebas.
1: ¿Sabes que Quiero hacerle una, una pregunta a Yahaira Brea, que está aquí en, en doble papel, porque ella, <ríe> con, como madre de un, de un atleta que pasó en su momento por ese proceso, uh -huh. cuando una cosa es, yo conozco a mi niño, y mi niño es así, pero los papeles pueden mostrar otra cosa distinta. Entonces, cuando tú como madre eh, recibes esta información, ¿qué ves? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo observas todo todos los resultados?
3: Tú sabes que en el momento de recibir ese informe, para mí fue eh, asombroso que salieran ta, que saliera tanta información de ahí. Información de diferentes aspectos y sobre todo enfocado en temas de competitividad, que es donde apunta la, el, el informe y es de los elementos que más ya interesan ahí en, en esa materia. En el caso de José Alberto, en el momento en el que él vivió la experiencia estaba muy enfocado en fútbol. Entonces él tenía una orientación tan, tan, tan intensa con el tema que él hasta dormía con el uniforme de portero, que en ese momento él <risa> hacía así. Okay. Y esa, ese ese informe arrojó datos que coincidían con su capacidad, sin embargo, identificó las brechas que había entre lo que él tenía como capacidad y lo que tenía el perfil de portero. Mm. Entonces la brecha que mm. había en, en, en medio de esos dos puntos fue lo que salió ahí, que fue una de las cosas que a mí como madre me llamó la atención y dije, ok, entonces ahí es donde hay que trabajar y justamente ahí ven, vino ese programa.
1: Sí, porque ahí tú ves, ahí cuál es, es decir, aunque él quiere, quiere esto, hay unas debilidades que son vitales, importantes para un buen desempeño.
3: Ahí. Otros mm -hmm. elementos que también fueron de mucho agrado porque sale de todo, sale mm -hmm. tanto a las brechas a trabajar como los factores positivos. Claro. Y entonces como es una propuesta integral. A mí me causó, eh, me sorpresa tanta información, o sea que sí. con el cuestionario o los cuestionarios, mejor dicho, tú no en ese momento, tú no, no conectas con que tú vas a conseguir tanto. Estamos hablando de que un informe puede llegar a tener hasta 20 páginas, eh, dependiendo wow, de la mucha sí. Es mucha información valiosa que se, que, se, que, se, que se traduce en ese plan de trabajo, que es donde tal vez... En mi caso, con mi experiencia como madre, se fue la ganancia. ¿Qué uh -huh. dónde trabajar y qué hacer? Porque, por ejemplo, ah, ok, uh -huh. este es el diagnóstico, pero con qué se come eso. Exacto. Uh -huh. Entonces, en mi experiencia, eh, fue uno de los, de los elementos que nosotros más provecho le sacamos. Sí.
5: Ahí. Y, y, apuntando eh, lo que lo que Yajaira está planteando, nosotros tenemos también la opción o la facilidad o el tipo menú de que si usted tiene un atleta, un equipo, un entrenador, una, uno, unos padres que quieren hacer la evaluación y que se le desarrolle un programa para ser trabajado donde ellos quieran, nosotros lo podemos hacer. Es decir, nosotros tenemos la, la facilidad para brindarle a los atletas un programa que, eh, un, una evaluación y diseñar un programa para que sean trabajados donde ellos quieran
3: Exactamente. Okay. que eso no In quiere house. decir que, que, ha, que hacen el
5: team. programa tiene que ser con nosotros no 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 nosotros le damos la facilidad porque en el mercado no lo hay claro uh -huh, entonces uh -huh. eh, a ah, ustedes quieren trabajar eso entonces podemos trabajar y ese servicio entonces nosotros lo acomodamos a las necesidades
1: realmente sí. de, de los atletas, de las familias, de, de los equipos de deportivos bueno, Y además que esto permite ahora que por ejemplo tantos colegios, escuelas Están metidos de lleno en competencias y demás También hacerle evaluaciones a, a sus equipos Las universidades que también están en esa dinámica Es decir, esto es una herramienta muy poderosa Porque uh -huh. así sí. tú ves con qué realmente tú cuentas sí. porque una uh -huh. cosa es querer sí, 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 una sí. cosa es la práctica deportiva por, por disfrute y otra cosa es la práctica deportiva de competencia Así es. Así es. un Así talento es. que claro. salga
0: ahí súper alto en muchísimos aspectos y sin embargo no salga muy adecuado tal vez en, en trabajo en equipo o en manejo de, de la resiliencia de la presión pudiera eh, no ser firmado porque el elemento de trabajo en equipo por ejemplo sea muy relevante aunque sea un un aporte, eh, aportante un talento, individual sí. muy bueno. Sí. Eh, es que... O sea, eso, eso el, realmente el, incide Claro, en claro. Eres...
5: El trabajo en equipo para, para deportes o actividades deportivas de equipo es fundamental.
0: O sea, mire, él es, es excelente, pero no sabe trabajar exact, en
5: equipo. Exactamente. Entonces, no va no a tener puede. los resultados. ¿Por Yo, qué? Porque pero, si es baloncesto, es, tú con baloncesto, uh -huh. tú no puedes si hacerlo es golf, todo solo. Que sí. si es golf, solo. Si es golf, si es pues
1: tenis... Ya. Exactamente. sube sí.
5: Sí. Pero,
4: pero Giovanni, sí, sí. Ok, uno dice Cintia, que tiene esa competencia de trabajo en equipo bajita, pero yo no voy a descartar de inmediato un talento por eso. Pudiera trabajarse eso para irlo mejorando, ¿no?
5: Claro, claro. Por eso es importante tener de primera mano las informaciones sí, qué está pasando con este muchacho o qué sí. está pasando con esta jugadora, porque ha sucedido muchísimo. Ajá. Un talento enorme, pero no trabaja en equipo. Sí. No trabaja en equipo, entonces el equipo, y ha sucedido mucho, que tiene diferentes talentos, pero no han podido entonces coaccionar en, dentro de la cancha.
3: Sí, y respondiendo. Perdón,
5: perdón. O tenemos un equipo que está cohesionado ¿verdad? Dentro de la cancha, pero tenemos un entrenador que no lo sabe llevar. Exactamente.
0: Ah, ese es claro. otro.
3: Y en la línea de lo que pregunta sobre si se trabaja, ciertamente hay una combinación de estrategias que se utilizan para trabajar eso con, con, cuando se conjugan los, los entrenadores. Todas las personas que como que intervienen con ese equipo, hay talleres, hay preparaciones que se le hacen, claro. que es parte del plan para trabajarlo.
1: Entonces, sí. la gente que nos está escuchando, que quisiera acercarse a ese perfil y es decir, miren, aquí estoy evalúenme a ver tómenme tómenme
3: bueno pueden comunicarse al 809 750 0716 y eh, también pueden ver detalles de ese tipo de trabajo en la cuenta de perfiles en Instagram arroba perfiles así mismo y ahí hay informaciones variadas de lo que se hace en, ese, en materia de eso. Y bueno, y pueden hablar directamente con Giovanni Montero que va sí. a, a dar detalles sobre eso.
5: Además que tenemos, estamos eh, estrenando oficinas nuevas Ay, para bueno. poder entonces tener eh, mayor manejo del tiempo con los eh,
1: clientes. Bueno, pues, ahí estaremos, tomándonos un café, no claro. para evaluarnos porque no creo, no tengo mucha <risa> esperanza, no, 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 Bueno, para
0: Vitilla, tú puedes dar no, Vitilla. No, ahí era
1: que yo era malo. Ahí era que tú ah, eras era era malo. En Vitilla y Plaquita, malísimo. Ay, ay, ay. De hecho, yo jugaba y bolita, y bolita. peor. Yo jugaba porque yo era el dueño del bate y la pelota. Claro. Y conmigo no valían tres horas. No. ¿Tú no
3: jugabas el pañuelo?
1: También perdía. Yo con los deportes yo no fui muy bueno. Montero, Chachaira Obrega, de ese perfil. Muchísimas gracias. Hoy hablamos sobre las evaluaciones psicodeportivas, una herramienta importantísima para aquellos atletas de alto rendimiento, de competencia. Saber qué está pasando en la loca de la casa para sí. tener un buen desempeño. Muchísimas claro, gracias. Sí es. Que tengan excelente día. Gracias. Gracias, igual. un abrazo. Gracias
4: a ambos. Ay, Cintia, tú siempre sí eres
1: buena. Para
2: iniciar tu día, camino al sol.
0: Cambia tus pensamientos y cambiará tu mundo. Norman Vincent Peale
1: Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también a través de CaminoAlSol.do. Esa es nuestra página web. Entra, CaminoAlSol.do. Y si quieres conversar con nosotros, conectar, bueno, pues ahí está nuestro número de teléfono, el 849-785-1110. No es un grupo de WhatsApp, es nuestro número de teléfono. Ahí usted nos llama y nos manda mensajes y conversamos de forma directa.
0: Directa, privada, sí. íntima, muy al estilo Camino al Sol.
1: Exactamente. Mira, mira hay
0: alguien de, del estilo Camino al Sol que Ajá. recibimos en el día de hoy, alguien que queremos mucho aquí en Camino al Sol, José Luis Ravelo de Almuerzo de Negocios Guión hola, Camino hola. al Sol <risa> José Luis, buenos días ¿Cómo estás? Cuánto tiempo. Buenos, día, buenos
2: días jóvenes Qué bueno poder hacer esta conexión con ustedes Sorry Yo tenía tanta ilusión de ir hoy Ajá. a conocer el estudio pero al final todo se complicó y no, no voy a poder estar allá con ustedes presencial mm -hmm. pero sí a través de, de la virtualidad que la pandemia de las poquitas cosas buenas que nos dejó ese es una, la virtualidad. Qué bueno. Sí.
1: Bueno, pues para nosotros motivo de muchísima de muchísima alegría, José Luis. De verdad que sí, conectar contigo. Eh, siempre estamos eh, bien pendientes de lo que sucede con, con tu programa, con Almuerzo de negocio Por cierto, y Rafa, ¿cómo estás? Gracias.
2: Muy bien, muy bien. No sé, se, se, se habrá despertado ya. Sí, seguro, tiene que estar, tiene que estar. Ya, Mira,
1: que, almuerzo.
2: En actitud, en actitud de buscar noticias. Déjame decirte, nosotros estábamos muy pendientes de una, Ajá. de un lanzamiento desde las 7 de la mañana, porque hoy se presentan los nuevos teléfonos plegables de Samsung. Okay. Y estábamos desde, desde bien temprano, desde Corea del Sur, se estaban presentando y obviamente por las diferencias de hora. Siempre son horarios así un poco, sí, un poco locos.
1: Sí, sí. Mira, y, y a propósito de eso, hablemos de, de las cosas nuevas que trae Almuerzo de Negocios. Veo que tienen ahora un, un, un taller que está enfocado hacia los emprendedores. Hablemos de esta, de esta modalidad. ¿En qué están involucrándose ustedes? Me encanta
2: esto. Mira, nosotros nos hemos asociado con una empresa eh, que se llama Six Sim, eh, de, que, que trata también de estos temas de de capacitación y de ayudar al, a los emprendedores a salir adelante en sus proyectos. Y hemos desarrollado un programa que se llama Fogueo Emprendedor. Mm. Y es que a través de nuestra, nuestras experiencias docentes, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de los emprendedores o batalla mucho para empezar a emprender a pesar de que mm -hmm. tiene el deseo o llega muy rápido al techo de lo que son las más importantes habilidades, que son las habilidades gerenciales. El, el emprendedor, por, por, por definición, tiene unas habilidades eh, técnicas, prácticas. Eh, es un muy buen abogado, es muy buen eh, dentista, uh -huh. es, es buen médico y va trabajando, y los profesionales independientes... Ingeniero, hace muy buenas casas eh, en madera, pero ¿qué ocurre? Que las habilidades gerenciales no son su fuerte. Sí. Y entonces, las habilidades gerenciales Así son las es. que van a hacer que ese negocio, que ese emprendimiento <risa> pueda seguir creciendo y luego se convierta en una gran empresa.
1: Tú sabes que ahí, pero, ¿qué ahí, ahí eh, 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 discúlpame ah. que te interrumpa, porque hay un, no, hay un ejemplo de, de mucho éxito que es bueno que los emprendedores observen: lo que ocurrió con Google. Es decir, Google fue creada por dos ingenieros, dos, dos chicos que tenían un cerebro grandísimo, uh -huh. pero reconocieron a tiempo que no tenían esas habilidades gerenciales de las que José Luis está hablando. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos dijeron, bueno, nosotros somos ingenieros y lo nuestro es programación. Nos ponemos a un ladito, seguimos con claro. la parte operativa del negocio y ponemos en la cabeza a que esto lo gerencie otra gente, sí. una persona que ese sí sea su vez. fuerte.
2: Claro. Claro. Claro, obviamente Google es, son esos, estos negocios que crecen a una velocidad claro. impresionante. Normalmente nuestros emprendimientos se van a, se van a tomar varios años. Uh -huh. En ese proceso quizás nosotros mismos debamos asumir parte de esas de esas funciones gerenciales. Entonces, normalmente la gente tiene mucha aprensión, tiene mucha desconfianza. Tendré yo la capacidad de hacerlo. ¿Cómo debo hacerlo? Y entonces ahí es donde entra este, este taller que se llama Fogueo Emprendedor, en donde a través de una simulación de negocios nosotros vamos a empezar a desarrollar en los emprendedores estas habilidades gerenciales. Bienísimo. Es decir, que ustedes van, los que participen en este taller, van a estar dirigiendo una empresa, pero de manera virtual. Entonces, ahí vamos a eh, leer investigaciones de mercado, a crear productos a de, definir hacia dónde vamos a distribuir y hacia dónde vamos a ampliar nuestra empresa, a poner precios, a crear anuncios publicitarios. Buenísimo. Y mm. esa, esa práctica les va a permitir ir perdiendo el miedo en algunas cosas. Yo a veces me río mucho con esto de los precios por mensaje directo, ¿no? Y yo digo, todo el que dice que no pone precios en su, en su página de Instagram y que lo da por mensaje directo, porque no he estudiado negocio, no he estudiado mercadeo porque <risa> todo el mundo todo el que estudia mercadeo sabe que el precio debe ser algo que debe estar disponible para todo el mundo porque
1: es un instrumento de venta de es, un, es un instrumento de venta entonces, ¿a quién estamos invitando a este taller de emprendedores? ¿y
0: cuándo? ¿cómo? Sí. todos los detalles
2: claro tres tipos de personas primero, el, el que quiere emprender y no ha comenzado ese, para ese es importantísimo para romper el hielo y tener la confianza de arrancar.
4: Y no Número importa dos. el área, José Luis. No importa no el importa. área. Tú mencionaste médicos, dentistas, todo. Ok.
2: No importa, no importa. El segundo, el emprendedor que ya comenzó, pero que muy pronto encontró un techo y que dice: ¿Y ahora cómo sigo creciendo? Ahora se me. La parte financiera es, es, eh, es fundamental. Y yo siempre escucho a, a uno de los colaboradores de ustedes, a, a César. Uh -huh. eh, en ese sentido. Entonces, de repente yo soy muy buen ingeniero, pero soy muy mal financista. Uh -huh. O soy muy buen, eh, qué sé yo, diseñador gráfico, pero soy muy mal diseñador, muy mal financ financiero. Uh -huh. Y por último, al intraemprendedor, que es ese emprendedor que necesitamos dentro de las organizaciones. Porque el emprendedor no siempre es sinónimo de poner una tienda aparte. Uh -huh. A veces necesitamos emprendedores dentro de las organizaciones sí. para que pongan a funcionar las cosas. Este taller tiene una duración de seis semanas, es 100% virtual, va a haber una parte de horas, unas 10 horas que van a ser sincrónicas, va a estar el docente directamente con los participantes y otras horas en donde van a estar trabajando a su velocidad y en, 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 en el momento en el que más les convenga. En el día de hoy, como te había dicho, Almuerzo de Negocios se ha asociado con Six sim y tiene almuerzo de negocio y tiene un código de descuento. Excelente. Entonces, si usted entra a la página web SIGSIM, s -I g s i m Sigsim.com, busque el banner que dice eh, Fogueo Emprendedor, y cuando entre ahí, usted va a tener un descuento de $25 escribiendo el código almuerzo 25. Almuerzo 25 ya tiene un descuento de $25 para. Arrancar el 2024 con toda fuerza. Si usted quiere arrancar el 2024 con toda fuerza, no es en enero. No, es ahora eh, que tiene que empezar a prepararse.
0: Mismo. Exactamente, eso es ahora. Así es. Óyeme.
2: El primer grupo uh -huh. lo tenemos planeado para eh, tercera semana de agosto. Okay. Es decir, que ya estamos recibiendo inscripciones y preparando la primera coh. Bueno,
0: es bueno, buenísimo. ¿Quiénes te acompañan, José Luis? Así rápidamente que mira, nos comentes.
2: Esa es una de las cosas más interesantes voy a tener con, conmigo un grupo de amigos que van a servir de mentores para cada una de las empresas que van a estar participando en la simulación Qué bien. ahí Qué bien. voy a tener al buen amigo César Pichardo de, eh, ay Dios mío ¿cómo es que se llama? de Founders Night okay. voy a tener a sí. Eman, Emanuel Román de Chispa Emprendedora voy a tener a Eriden Estrella ahí va a estar conmigo Rino Señor, nuestro profesor de, de tanto tiempo, eh, Reinaldo, sí, sí. es decir que ahí vamos a, cada grupo va a tener un mentor, va a tener una persona que los va a ir guiando, es decir que va a, ter, a terminar siendo una, una mezcla entre taller y mentoría para los emprendedores que se inscriban.
1: Óyeme, esto está bueno. buenísimo, vamos entonces a recordar, ¿hasta cuándo tiene la gente la oportunidad de inscribirse para este grupo que arranca en agosto?
2: Mira, como todo esto es virtual uh -huh. tú podrías decir, en cualquier momento te inscribes eh, antes de la tercera semana de agosto okay. y ya estás dentro del programa. Eh, repito la página web SIGSIM s i g s -I m y ahí vas a ver el banner de Fogueo Emprendedor es Si que quieres sale, también ¿sí? me puedes es claro, me puedes escribir a través de mi cuenta de Instagram también José Luis Ravelo C y ahí te voy a dar todos los detalles para que para que arranque como debe de ser. No empieces un emprendimiento con el pie izquierdo,
0: por favor. <risa> claro, claro. Me, me,
1: gusta <risa> mucho, me, me gusta mucho este enfoque que le está dando eh, Almuerzo de Negocios como programa de radio, que tiene ya cuántos años, José Luis
2: quince añitos nada wow, más. ¡Quince años!
1: 15 claro. años <risa> al wow. mediodía, almorzando juntos y hablando de negocios. Sí, sí, sí. Felicitarle por, por esos 15 años de almuerzo de negocios. Y
2: también... Tú sabes que, ¿ajá? Tú sabes que nosotros tenemos, Reinaldo, Sobejida, Cintia, nosotros tenemos muchos oyentes eh, cruzados. Compartidos, sí. Claro. Es muchos que la gente buena se une. <risa> por la mañana, Camino al Sol... Y al sí. mediodía almuerzo de negocio, buscando contenido sí. de valor, sí. por Exactamente.
0: favor. Eso es. Pues, es eso. Eh, bueno.
1: Mira, y quiero felicitarles por, por darle también este, este giro con este taller de emprendedores. Y me gusta esto de fogueo de emprendedores porque es una forma de, de ir eh, haciendo sin perder dinero.
0: Sí. Porque claro.
1: los emprendedores eh, donde aprendemos es eh, precisamente <risa> perdiendo dinero.
0: Y la ven emprendedora en casa todos los dominicanos. Están es en nuestro ADN emprender, sí, sí. pero hacerlo bien nos evita muchos tropiezos.
1: Totalmente. Así Luis. Sí mismo, José total Luis Ravelo de Almuerzo de Negocios, gracias por invitarnos a este taller de emprendedores. Un gran abrazo. Fogueo de emprendedores. Me encanta un esta placer. propuesta. Muchísimos éxitos, y yo sé que el año que gracias. viene y el que sigue vamos a estar hablando de la segunda, de la tercera, de la cuarta corte de, claro, de estos talleres. Claro que sí. Buenísimo. Felicidades claro por sí, esta buen, iniciativa.
2: Buen día, eh. Gracias, día. José Luis.
1: Saludos a abrazo, Rafa. <risa> claro. <risa> Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, estás en lo cierto. Henry Ford
1: Continuamos en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros y todo lo que va pasando en, en nuestro programa. Y en Camino al Sol hablamos de negocios y hablamos de, de emprendimientos y, y hablamos de proyectos. Y sí, hoy vamos a hablar no nos, de Barbie. No, no
0: lo despinta nadie.
1: No nos lo despinta nadie. Sí, en Camino al Sol hoy vamos a hablar de Barbie.
0: Pero no, vamos, sí,
1: pero no vamos a hablar de del rosado ni de la película, no, no, no. Hablemos de, de Ruth Handler, sí. la pionera empresaria que creó la muñeca Barbie. Y por supuesto la película hace una especie de homenaje a una de las fundadoras de Mattel.
0: Así es. Bueno, el espíritu de esta señora de Ruth Handler aparece en la primera escena, cuando se encuentra con Barbie en el cuartel general, oigan eso, el cuartel general de Mattel, la empresa creada por Handler y su esposo y hogar de esta muñeca, y también es clave en el clímax de la película cuando ella aconseja a Barbie sobre su futuro. Ya no decimos más spoilers. Pero Handler presidió Mattel por casi dos décadas y es retratada en la película que está siendo un éxito de taquilla, señores, con un alma benevolente, seria, práctica, en comparación con la ingenua, esta ingenua e idealista Barbie. Incluso en un punto hace un chiste con sus problemas con la ley cuando en 1973 fue expulsada de su propia empresa tras ser acusada de falsificación de documentos fiscales.
1: ¡Wow! Pero hablemos un poco de esta historia, Zoe.
0: Sí, de Matt y de
4: Elliot. Era la década del 1950 y Ruth Handler era una mujer ocupada. Durante la guerra, esta estadounidense, hija de inmigrantes polacos, la más pequeña de 10 hijos, había trabajado, rey oye, como taquígrafa. Pero, tras contraer matrimonio con su amor desde la adolescencia, Elliot un ingeniero industrial que se dedicaba a hacer muebles, la pareja se dedicó a lanzar un emprendimiento propio en Los Ángeles. Junto con un amigo, Harold Matt Matson, fundado, fundaron en el año 1945 una empresa que creaba marcos utilizando el nuevo material estrella de la época, el plástico. Uy, el nombre es. de la compañía fundía los nombres de Matt y Elliot, Mattel Creations, pero la empresa era presidida por Ruth. Al poco tiempo, Madson debió vender su parte del negocio por problemas de salud, por lo que los handlers quedaron como únicos dueños. ¿Y qué hicieron, Rey?
1: Bueno, ellos empezaron a ampliar sus creaciones. Primero, fabricaban muebles para casas de muñecas. Y luego, su primer juguete, el uke-e-doodle, un pequeño ukelele de plástico que resultó ser todo un éxito. Entonces eso los inspiró a dedicarse de lleno en la fabricación de juguetes. Además de manejar la empresa, Ruth se dedicaba a criar a los dos pequeños hijos de la pareja, a Bárbara, Barbie y Kenneth, Ken.
0: Y de ¿Sí? ahí Barbie y Ken. Así
1: está. Ay, Fue observando cómo jugaba su niña que dio con una revolucionaria idea que terminaría siendo no solo el mayor éxito comercial de Mattel, sino la muñeca más vendida de la historia, Barbie. Hasta mm. ese momento, los muñecos de plástico eran siempre de bebés o niños, y las pequeñas jugaban a ser madres. Ruth se dio cuenta de que su hija creaba sus, pro sus propias muñecas adultas en papel y se divertía creándoles ropa e imaginando cómo era su vida. Y dice ella, durante años la observé jugando a las muñecas de papel con sus amigas y quedé fascinada con la manera en que jugaban y se proyectaban a sí mismas. Así contaría Ruth en una entrevista que dio en finales de la década del, de los 90 y concluyó que las niñas querían mucho más que jugar a ser mamás. Querían poder fantasear cómo sería su vida de adultas. Uh -huh. <risas> Pero cuando ella le planteó a su marido y a los otros diseñadores de Mattel su idea de crear una muñeca de plástico con las proporciones de una mujer adulta, ¿adivinen qué pasó? Rechazaron tajantemente su idea.
0: Soña, usted Apaga se volvió los... loca.
1: Entonces, según ellos, ninguna madre le compraría a su hija una muñeca que tuviera senos.
0: Bueno, en una Oye. época tan conservadora, pero ella dejó de lado su idea hasta que un evento fortuito la hizo volver a la carga. O sea, ella les, les hizo caso, como que ok, está bien, pero luego volvió e intentó. Durante unas vacaciones en Europa, en el año 1956, vio en la vitrina de un negocio a una muñeca con forma de mujer y se trataba de una muñeca de origen alemán llamada Lili. Ruth no sabía que en realidad estaba basada en un personaje de una tira cómica para adultos publicada en un tabloide alemán. La compró... Luego compraría también los derechos de autor y se la llevó a los diseñadores de Mattel para que vean su idea y que esta idea sí se podía producir. Sí, miren que porque no estoy ya loca. lo hicieron en Alemania, claro. miren. Fue así como en el año 59, entonces la empresa puso a la venta su muñeca más famosa, que fue nombrada en honor a la niña que había inspirado su creación. O sea, a Bárbara, pero que como le decían Barbie, pues la muñeca era Barbie. Exacto. Y
4: Barbie fue presentada por primera vez en la Feria del Juguete de Nueva York en el año 1959 usando un icónico traje de baño a rayas blancas y negras. El momento fue homenajeado en la apertura de la exitosa película Barbie de Greta Gerwin cuando la protagonista, encarnada por la actriz Margot Robbie, aparece luciendo ese mismo atuendo de playa. Una de las claves del éxito de la muñeca fue su campaña de marketing. En 1955, Mattel había firmado un revolucionario acuerdo con la empresa Walt Disney para ser patrocinador de su programa de televisión Mickey Mouse Club. Los expertos en mercadotecnia afirman que esa fue una exposición al público infantil lo que llevó a que la popularidad de Barbie explotara. Uh -huh. La primera Barbie era un ícono de la moda que tenía toda una línea de ropa, ropa propia. Y las fanáticas de la muñeca empezaron a clamar para que tuviera novio. Y fue así como apenas dos años más tarde surgiría Ken, recuerden, en honor al hijo de los Handler.
0: Bueno.
1: Óyeme, interesante esto. Con el paso de los años, entonces Barbie pasaría de ser una muñeca que jugaba a disfrazarse a una mujer profesional, con versiones que la mostraban como médica, astronauta o deportista, entre muchas otras carreras. Pero. No todo fue un cuento de rosas para Ruth y su empresa. A pesar de que los éxitos de Mattel siguieron creciendo, esta empresa salió a la bolsa en 1963. Y en 1968 tuvo otro enorme éxito con los autos en miniatura Hot Wheels, que se metió entonces ahí en problemas con el fisco. En el 73 se descubrió que los ejecutivos de la compañía habían estado cometiendo mmm, fraude contable, falsificando algunos informes financieros. Al año siguiente, la pareja de fundadores fue echada de su propia empresa.
0: Es que cuando ya tú eres una empresa pública, claro. esas son cosas que pueden pasar. Pero esta señora, claro. eh, Ruth, realmente es, era una emprendedora. O sea, pasa eso, ok, salen de ahí. Sin embargo, ella se retira de los negocios, ya tenía su fortuna hecha, pero en los 70 le detectaron un cáncer de mama. Y lo pudieron quitar a través de una mastectomía, pero esa experiencia le hizo pensar a ella que así como, como lo, lo que le pasó a ella, pasaban otras mujeres por esa situación y que había necesidad de crear pechos postizos para mujeres en la situación que ella tenía. Y fue como entonces ella hizo la primera fábrica para producir una de las primeras prótesis mamarias, a las que le llamó Nearly Me. Casi yo, sería como en español, uh -huh. y comenzó a promocionarlas entonces con un grupo de otras mujeres, todas sobrevivientes de cáncer de mama, y visitaban tiendas de ropa, de ropa íntima de mujer, y les enseñaban a las asistentes cómo utilizar esa prótesis. Y una de sus clientas más famosas, ¿quién fue? La primera dama, Betty Ford, esposa del presidente Gerald Ford, y quien utilizó su pecho artificial después de realizarse una mastectomía. O sea que esta señora realmente veía en cualquier cosa una oportunidad y sí, la aprovechaba. Es que
1: el espíritu emprendedor sí, cuando eso está... Eso está o no está. Aunque tú no quieras, ves... Y ves las oportunidades. Según el diario Los Angeles Times, hacia el final de su vida, Handler reflexionaba con humor sobre la casualidad de haber sido la inventora de la primera muñeca con forma de mujer y una de las primeras prótesis mamarias, diciendo que había vivido su vida... De seno en seno. <risa> de
0: seno de Barry, a los senos de la prótesis. <risa> muy, Una muy historia. buena.
4: Bueno, esta pionera empresaria eh, vendió su fábrica de implantes a Kimberly Clark en la década de los 90. Y por la misma época, ella y su marido también hicieron las paces con los nuevos dueños de Mattel. Falleció en 2002, tenía 85 años y falleció de un cáncer de colon y hoy sigue siendo reconocida como una de las innovadoras más importantes de la
0: historia de Estados Unidos. Sí, realmente es una historia muy, muy Qué bonita. Buena historia. Es la historia de Barbie, pero realmente de lo que hablamos es de la historia de Ruth Handler. Claro, claro. Una, una gran mujer emprendedora.
1: Óyeme, interesante. ¿Y la, y la película ha estado causando un furor. Eh,
0: no, increíble, tú supiste que sí. supieron que en Malibú cogieron una casa completa y la Ajá. pintaron de rosado la convirtieron pero en una aquí, casa Barbie para rentarla, para rentarla para rentarla por Airbnb, una casa Barbie real, no, no, ya, yo veía y una, tú la puedes rentar por, por Airbnb, no sé el precio sí, pero aquí hay muchas casas de rosado sí, pero no son las de Barbie Pero
1: ¿verdad? interesante la historia de Ruth Handler a propósito sí, de esto del, del, del emprendimiento y de ver ¿m? donde otros no están Su
0: Subida bien. de seno en seno.
1: Hacemos una pausa y retornamos ya hacia la parte final de Camino al Sol. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
0: Y casi llegando al final del programa te compartimos una última frase. La mente lo es todo. En lo que piensas, te conviertes. Lamente Esa es una de frase todo. de Buda. Así Lamente que mire a ver lo todo. que estamos pensando.
1: ¿En qué estás pensando en el eso? día de hoy?
0: Miremos bueno, nos, a ver.
1: Bueno, nosotros así vamos llegando al final de nuestro programa Camino al Sol en el día de hoy. No sin antes recordarles, porque me pareció interesantísima la propuesta de, de José Luis Ravelo de este Fogueo Emprendedor, una experiencia formativa única en su clase. Así es que a los emprendedores, Camino al los oyentes que tenemos ahí, a los que están involucrados en algún tipo de negocio, miren, acérquense a nuestros amigos de Almuerzo de Negocios y esta iniciativa de Fogueo Emprendedor, para que usted vaya eh, experimentando, esto es como con los chelitos de otros, pero sin que nadie pierda.
0: Claro, como sí.
1: <risa> Así es, sí, porque estamos hablando de más de... De 36 eh, horas de 35 horas de trabajo, 10 horas sincrónicas, es decir, con un instructor, con, con un acompañamiento. Tienes un
0: mentor.
1: Exactamente, 6 semanas.
0: Reynaldo, sí, en tía,
1: todo si lo
4: hubiéramos sabido.
1: Ah, caramba! Sí, pero sí. 20, 20, 22 años después, pues hemos ido aprendiendo. <risa> y varios ahorros en el medio por ahí. Señores, llegamos al final de nuestro programa. Tengamos un día preciosísimo, es miércoles, mitad de semana. Mañana jueves, si el universo sigue conspirando, si usted quiere. Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
4: Así será. Y Cintia, yo me pasé ayer la noche pensando en ti, pues yo dije, ay, pero yo tengo que disfrutarme esta, esta canción con Cintia y con Reinaldo
0: me llaman pónmela. el
4: cero de ahora. Ajá. Alex Matos. Ajá. Que canta bellísimo este dominicano. Una canción de Anthony Ríos. Así cerramos Camino del Sol por el día de hoy. Salud. ¿Qué le parece?
0: Ay, sobe. Y yo no te voy a decir que, que el 29 vamos a tener a Fausto.
1: A Fausto Rey en Chao. A Fausto
0: Rey. Ah, pero Ajá. no te lo yo, voy a decir. Yo,
4: yo, yo lo, ay, Dios mío. Adiós. Ay, <risa> vamos para allá, ¿a dónde vamos? Si entendieras. Bueno, yo soy... vamos. Ah, por cierto. Lindo, lindo día.
1: El día de los padres es ese domingo. Si no se lo han dicho, no lo olviden. No habla, ese eh? día sí.
0: existe. No lo han No quitado.
1: queremos ni medias ni pañuelos.
0: <risa> Hablo Reinaldo. Hasta mañana. <risa> y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido, caminalsol.do.
0: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.